0: Da da. 呐、啊，对，最近大家因为疫情的关系，呃，宣布了又延长到六月底，小孩也不用上课，但是妈妈还是要找自己喜欢事情的做。呃，基于之前呢，我想要分享一个是最近大家应该在家里追剧的时候，应该知道 Natalie f r e y 他的原创作有一个叫做《后裔骑兵》，《后裔骑兵》的一部电影。对，这其实很早之前。的时候就已经出现的一个一个电影集，那他这个电影集很特别，是我最近对，因为最近不能老公不在家了，老公就常常在家，所以就推荐了我老公看这一部就是西洋旗》为主题的一个电影。那他就是呃安雅泰勒乔伊哦、呃、来演这个女主角叫贝斯，那他。里面就是完全就像我本来我,我也是完全不会<咳>看西洋呃玩西洋棋的人，可是我会因为这个主题让我对西洋棋也是从今的刻板印象会改观。那他这一步就是真的是绝无冷场，为什么呢？因为它就是一个女性当时。的主题是在一九五零年，是复古奢华的时尚风格的场景里面所诠释的一部西洋旗，从逆境中成长，然后打败所有的男性哦。对，这个、很符合我们老公不在家精神。对，虽然我们不是说女权主义一定是。当家第 一， 但 是， 呃， 它是一部真的女性的作 品， 是针对就是女性没有被打 败， 越来越挫越勇的一个故事。那它这个一开始这一部片真的是无人关 注， 到后来真的是大爆红连就是你知道这种东西就是一传十十传百連，连我在 F B 上面有加入一个非官方网站的 Netflix a 的一个社团，所有的人都很推荐这一部《后裔骑兵》。对，因为他这个故事呢，真的是从一个女主角在八岁的时候在车祸当中，呃，就就是父父父母亲双亡，结果她就被送进孤儿院。那因为他年纪太大，才到孤儿院，所以他始终没有被领养。但是他无意间到了地下室，认识了一个工友爷爷，在玩西洋棋。然后呢，本来那个西洋棋的爷爷是完全不屑他的，对，就是也不想教他，也不想要教他玩。可是他就是。很好奇，那这个女生就开始偷偷的观察，在没有任何的专业指导下，这个女主角贝斯呢，她就轻松打败了每一个向她挑战的男人，一步一步的，就是往前。对，然后呢，因为他们当时在孤儿院的时候，为了要管教这么多的人，其实那个孤儿院里面给小孩都吃了一个，就是剧中绿绿的，呃，胶囊式的一个镇定剂。那便他后来就是，呃，吃吃了习惯了。那呃，镇定剂他有时候会有一些幻幻想、幻听，应该是幻觉之类的。他甚至在那个剧中里面就会看到他天花板会有一个棋盘在反复的推演，对。所以他从小就会呃习惯了孤独，而且我觉得在他,他在每一部片里面那个想要。赢的那个心是很强烈的，对。如果你们有真的很认真，其实才七集而已吧，才七集。那这七集里面就很多这个女生的招牌动作，她就是会常常手托着那个她的两个呃腮帮子，这也不要叫腮帮子，就是两个脸颊，然后眼睛又大到一个像精灵似的。对他们都说他是是样精灵系的颜值，然后眼睛睁大大，然后后期他还有画眼线，知道眼睛显得又更更大，然后就是手会拖着这样子，然后很稳的去跟他的对手就是下棋 ，you know， 你们其实可以看一些很多细致的一些一些角度，对，然后呢，这个女生呢其实还蛮特别，是这一个。演这个女主角的安雅泰勒乔伊，她真的很特别。她其实有三个国籍，她出生于美国，然后又有阿根廷的国籍，然后后来也有去英国，对，也有英国，所以她其实是三个国籍的一个女生。所以她的特独特的气质，就能驾驭她在演这个少女时代的孤僻古怪的。的样子，然后他也能化身在这个男人堆当中，知性又神秘的女人。对他中间还有就是有抽烟，你知道吗？然后还有一些露腿呀、啊，那种漂亮的双腿，然后迷人的眼睛这样子，然后身材又真的还不错。对，然后里面其实有两个男主角，一个男主角是他在类似高中时代的时候，一个男生就是很会呃，也是周冠军的。对，然后曾经有去住他家一段时间，在剧中里面，然后到后来是一个已经到了呃全美国的冠军的有一个男生，他们都说这个男生是那种脸好小，脸好小、哦，然后对有留一个小搓胡子的，对。你们可以去看两个男主角，其实那两个男主角都不是非常的帅。我在想，他们导演要找这两个男主角，是不是不要找得很帅？像韩剧那个男生有没有帅成那样的话，我觉得他们是想把焦点弄在这个女生身上，所以男主角就没有找得很帅。我在猜啦，对他，因为已经也没有说这样子。那他这部《后裔骑兵》，很多人说，哎，是不是真实的纪录片呢？哦、no, ，他其实是取自于传奇的小说。对，呃，小说的， 1983年推出同名虚构的小说，但是呢，虽然是虚构的这个人物，但是《Nether Frame》里面所有每一场比赛都是真实的发生过、哦，对，都是真实的、哦，而且是导演跟编剧啊，他们真的是研究了1970年代到至今的近百场的国际西洋棋赛，挑选出最反转、最刺激的。赛局就成为这个后裔骑兵故事的一部分。对，虽然这个人物是虚构的，可是里面所有的他们里面所呈现现场的国际西洋棋赛都是真实的。对，去那边结出来的。所以，而且呢，导演他们真的很用心。他更请来了九零年代的西洋冠军的一个人 Gary， 亲自指导演员们。对，亲自指导他们做一些可能表情啊、动作啦，或是一些摆摆设方式，所有的现场的方式，全部都是模拟，几乎是一模一样的。所以你看，其实真的后来 n a t e f r e d 真的是串起之后，他真的是做这种原创的，他真的是投资大钱去拍一部电影。对，只是说他是网络电影，他不是传统的那种电视的电影，他是用另外一种。平台的呈现方式，而且我觉得这个里面还有一个，就是真的会有探讨男性的霸权。我怎么突然间霸权讲那么小声？男性的霸权，对女生一定要走出来，是不是？女生谁说不会，对不对？而且你看，从工友爷爷的一句话：“小女生不会玩这个啊？”什么？对，我们就猜测到了历史上男性霸权的社会是一直从欧洲、欧美一直到我们。亚洲地区，对以前什么皇上时代，对女女男权为主，女权权位很低，女人就是依附在男人的下面的那种感觉。对，所以她这一部片就是从来不是弱者。对，她除了有天赋以外，这个女主角就是以一股的憧憬跟执着，而且到后来感动身边所有曾经看不起她的男男人们。对，所以呢，到后面。对，也是很感动啦。有一些也是朋友之间的，而且他小时候有一个他原来的妈妈，不是领养他妈妈，就有跟他讲过一句话：男人总是想要教育你什么，但是这不代表比你聪明。对，就是这一这一这一句话一出来的时候，我就马上分享给我的女性同胞友人，就觉得说：对，这一句话好写的好对哦。为什么男人总是想要教育女生什么？可是，这、这、这代表他们有自律吗？有自觉吗？真的有比女生聪明吗？没有，他们凭什么？我通常都觉得说，要严于律己，宽以待人，自己要做好自己，才能去说别人，是吧？就是不管任何方面，对。而且，真的是这一部片，我、我这一次，我又在连续看了第二次，很很有感受，就是这个女生的。孤寂跟忍耐度，跟他想要的那个非常的棒，就是很紧凑啦。就是真的要，我觉得可能小孩会很太小，小孩可能国招高中生 maybe 他们看的点会跟我们现在已经四十几岁人可能会不太一样。我们看的是很细致的一些一些价值观，很多的人跟人互动的细腻的那一刻。呃，其实呢，我刚刚前面讲，就是他一开始年幼的时候的父母车祸双亡。其实后来那个电影拉到后面，才知道说，原来他原本的生母就是生他的妈妈，其实是人家的小三。那这个女主角是私失生子，然后妈妈在当下找他理论的时候，绝望的时候，开车带着他。然后就是一心想求死，对，然后结果妈妈真的出车祸，真的是死掉了。那这个女孩就留下来所以她一前面开始发生车祸的时候，拉到后面，呃，集数在六七级的时候，就会呃回归到前面再解释。对，然后其实再讲到后面一个部分是，呃，我后来又再看了一次。很有感触是，是因为他后来他失智的时候回家又酗酒的时候，就是在第二次跟那个俄罗斯第一名的那个人 PK 的时候，在第二次他因为喝酒误事之后，他又输了他，然后他就是回来很消极，然后他的黑人的那个女生的朋友就是去找他，然后告诉他说他那个之前以前教他。下西洋棋的那个工友叔叔已经过世了，然后他就开着他的车，带着那个女生回去孤儿院看看他的东西。结果有一幕，真我看了我真的掉眼泪，是因为他到地下室去看了他以前曾经以前小时候的桌子跟椅子，就是教他西洋棋的那个桌子椅子的画面。然后无意间他看到了他的墙面。有他每一次征战到哪里的报纸的报道，他都帮他剪下来，每一个贴在那个墙壁上。我看到那一幕，我真的很感动，就是激励的这个女生。她怎么可以这样子？她不能因为她自己个人这样子而去耍废，然后去酗酒或是什么自己把她自己弄得很废。其实不可以，因为其实后来在孤儿院。每一个人都很关注他。那在哪一幕可以看得到？在最后一集，他应该是倒数第二集，他那个黑人朋友又跟他去打壁球。那那個、他因为真的就是之前把整顿他的家，就是他后来决定就是在去俄罗斯去征战的时候，呃，他把有一个协会赞住他的钱，他不想要。发表他的那个样的声明稿，因为他觉得不是他的风格，那他不要了那一笔捐助，所以他就要靠他自己的钱。可是因为之前他整顿了他的家里，就是他后来呃领养他的父亲，他不把房子给他，他就把他买下来，所以他其实已经所有的钱都没了。那他跟他的那个黑人朋友，其实在打壁球的时候，他就无意间把这事情告诉他，他没有钱去国外，因为还是要旅费嘛，还是要那个机票。结果他的黑人朋友就愿意把他的积蓄积蓄全部借给他。然后他当下那个画面，我也是很感动，是他们两个人躺在打完壁球之后。靠在那个白色墙面上面，然后他女生的女主角就是跟他的女男女性友人说声：“声你真是我的天使。”后来我觉得他的回答让我蛮压抑的，因为他说：“你要搞清楚，我不是你的天使，我也不是来救济你的。我们从小就是在孤儿院长大的，我们就是家人，家人不就是陪伴吗？”我听到那一段，我又哭了。你知道那种感觉，就是我觉得这才是家人。我不去说叫你什么，你现在我就是陪着你，陪着你做一切事情，没有指责，没有那个，我就觉得那个我好感动。然后还有个画面是，最后面那个女生去俄罗斯，呃，去比赛了，然后一直比的越来越厉害，到最后面真的跟那个最强的在 PK 的时候，呃，封牌了。那她要回去。操练他的所有的战略，所有任何的可能性，他要铺成。那时候当下他只有他一个人，结果很意外的，我觉得那导演就是在后面又铺成了一个他最早以前认识的一个男生，刚好他去采访他，采访他变成记者，先陪着他。之后等到封牌的时候，他的以前的那些呃历，应该说历任的男友嘛，还有加上他以前的。一些打牌西洋棋的那些男生朋友，跨海打了电话，帮他想了很多的策略，给他无比的信心推演，然后到最后面他胜利，他们一起替他开心，那个感觉很棒。就是我觉得在这部电影里面，我最感动的三个片段就是这些。我觉得那给我很大的力量是，我们人虽然有时候适合。孤单一个人去静静的做一些事，可是有时候也真的需要亲人或朋友的陪伴。我觉得这很棒的，因为我们生命当中有太多的。的称谓跟情感，呃，亲情、爱情、友谊，然后还有各种不同的人的关系，其实都随时在扮演着是妈妈、是爸爸，呃，也是人家的母亲，也是人家父亲，也是人家的子女。其实我们的角色是一直都是在变化的。那我觉得这一部片给我很大的激励跟温暖。那虽然是这段时间疫情，呃，这几天有感觉到数字是有降下来的。在不管在台北或新北，那我觉得大家共同努力奋斗，在家里看一些这种温暖的片，呃，继续努力，大家加油！最后面后面的音乐是来自于我的好朋友帕卡熊先生提供给我，他前几天直播的呃唯独白的钢琴创作曲，在最后面给大家听一下。那我是老公不在家 ，Angel， 下回见，拜拜。